0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Você sabia que a indústria dos games é uma das mais lucrativas no mundo do entretenimento? Superando até mesmo o glamouroso mundo do cinema? Nesse podcast eu boto um papo com o professor e doutor e desenvolvedor de games, Reinaldo Ramos, sobre como a indústria dos games se monetiza. Tá curioso? vamos então, junto nessa. Eu sou o professor Alexandre Vieira, estou aqui com meu amigo, professor e doutor Reinaldo Ramos, que além de professor no Programa de Mestrado Profissional em Jogos da PUC São Paulo, é um dos fundadores, consultor e ex-sócio da Qbyte Interativo e também atual sócio-fundador e CEO da T4 Interactive. É, nós vamos falar hoje sobre monetização de jogos digitais. Já é Faz alguns anos que a indústria de games reina absoluta no mercado, como o mais rentável do entretenimento mundial. Mas para quem não está muito familiarizado no assunto pode ser um pouco confuso entender como é que esse dinheiro todo circula dentro do universo imaterial, virtual, digamos assim, né? Então você deve estar se perguntando um pouquinho, como é que se capitaliza? Como, o que se vende? O que tem valor dentro desse contexto? Então foi para ajudar a gente a responder essas perguntas que convidamos o professor Reinaldo Ramos. Professor, muito obrigado por aceitar o convite. Eu gostaria de começar perguntando a dúvida que talvez seja a mais, mais é feita pelos meus alunos. Assim, que é, dá para ganhar dinheiro fazendo games no Brasil?
1: É, obrigado pelo convite aí. Boa tarde, bom, bom dia, boa noite, né? Depende de, do horário que você tá ouvindo. É, bom, existem diversas maneiras de ganharem dinhe é, dinheiro dentro do, dos jogos, né? É, é, dessas maneiras que a gente diz, a, a mais comum é o que a gente chama de premium, que é a venda dos jogos. E no Brasil, é, esse método, ele foi, ele é, ele é um dos, dos usados pelos desenvolvedores menores, assim, e as empresas maiores utilizam outro método, que a gente chama de in-game, né? ou In-App Purchase, que são as vendas dentro dos aplicativos ou dos jogos. Essas vendas podem ser de pedaços do jogo, ou então é, de melhorias, novos levels é, e coisas similares né, é, dentro do, dos games. E, além disso, existem os serviços né, que você pode trabalhar para uma empresa como Terceirizado, fazendo arte, fazendo programação, controle de qualidade entre outros tipos. O Brasil se enquadra nesse mercado de trabalho como qualquer outro país. Né? Na, na verdade, o desenvolvimento de jogos ele é uma coisa mundial e não difere de mercado a mercado o jeito que a gente se entra nele.
0: Excelente, professor. É, você já citou aí algumas formas, né, de algumas maneiras de monetizar, alguns modelos de monetização. É, eu vejo muitas vezes... É, principalmente para mobile, jogos que são gratuitos, né, é, como é que se, se monetiza um jogo que eu consigo ele como produto de graça, o desenvolvedor acaba ganhando dinheiro com ele como?
1: É, bom, existem diversas formas de você ganhar dinheiro com o um jogo, é, é a mesma questão que o pessoal tem assim com, com o Facebook, né, se o Facebook é grátis, como é que eu ganho dinheiro com ele? É, existem advertising, né? propaganda que você pode colocar dentro dos do seus jogos Existem sistemas prontos hoje em dia para isso ser implementado né? A gente chama de API, APIs prontas né? é, Onde você entra num sistema de, 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 de propaganda e comércio Onde quando você vê um vídeo ou vê um anúncio Você é direcionado depois para o lugar onde você pode comprar aquilo Ou, ou usar aquele produto é, além disso, você pode, como eu falei, vender coisas dentro do jogo, como itens, customização, avatar, coisas nesse sentido. Entre outras formas, como é, a própria aquisição de usuário, ela, ela vira uma espécie de capital humano e a sua empresa começa a ser valorizada pelo uso que você tem do jogo, pela fama que ele, que ele, que ele causa, né? É, alguns jogos eles, eles é, vão nesse sentido né e depois mais pra frente a empresa resolve capitalizar de alguma outra maneira normalmente por merchandising ou coisas nesse sentido é, mas o, o jogo ele, ele caminha nesse mesmo, mesmo, mesmo caminho da indústria 3.0 onde é, as maneiras de ganhar dinheiro são diversas, né? A gente teve esse, esse mesmo ponto de, de dúvida com é, o Waze o Waze ele tinha esse, esse ponto também quando ele surgiu, né? ele surgiu gratuito todo mundo tinha acesso ao GPS mas e aí, como é que eles ganham esse dinheiro? N nessa, que esse, nessa questão a empresa já valia bilhões e ainda não tinha nenhuma maneira de ganhar dinheiro, depois eles implementaram então os jogos eles podem ir nesse sentido também, como um, um, uma
0: ferramenta dessa
1: indústria 3.0 excelente
0: entendi é, tem uma coisa professor que eu ouço com certa frequência é que é a questão dessa, de modelos diferentes de produção, né? e aí a gente ouve muito falar sobre o AAA e os jogos indie, é... onde é que esses modelos se diferenciam e, e o que é mais próximo da realidade do Brasil nesse sentido?
1: Os jogos triple A são aqueles jogos que são é, hipergigantes, né? Normalmente o cada A desse triplo A, desse triple A aí, significa uma coisa específica, como por exemplo, muito dinheiro, muita qualidade técnica e muito tempo, né? No, cada A desse é, é um A nesse sentido. É, a, no Brasil, a gente falta dois As aí, que é a qualidade técnica e o muito dinheiro. Né? Tempo a gente até consegue de alguma forma, mas a, a qualidade técnica a gente ainda deve muito. É, e nesse sentido, é, a, nossas empresas elas focam no mercado onde a gente tem jogos com menos asas, assim, digamos. É, não, a gente não precisa dizer que os jogos são indies, embora a indústria de jogos indies elas também exista aqui no Brasil e ela é muito grande no mundo inteiro. Mas é, algumas empresas brasileiras de tamanho grande focam em alguns jogos é, hipercasuais, que a gente pode chamar, que não são nem Indies, nem AAA, mas são jogos que é, tem um grande apelo ao público, né? muita gente joga, muita gente utiliza esses, esses jogos de diversas idades e ele está presente na maioria dos dispositivos, como o celular, né, é, que todo mundo tem um. Então temos grandes empresas no Brasil trabalhando nesse setor especificamente. E os indies são aqueles que trabalham de maneira indie ou independente, que é uma normalmente uma empresa de tamanho menor que tem um pouco mais liberdade criativa, não é tão presa ao a questão do mercado, do fazer dinheiro e tudo mais. E isso ajuda muito a, a, ao jogo ter uma característica mais não caseira, mas é, mais artísticas, digamos assim. Então, a indústria indie, né, que pode ser, pode até ser classificada desse jeito, ela caminha nesse ponto, uma coisa mais livre, uma coisa mais,
0: mais inovadora, né, uma coisa mais dinâmica. Entendi. entendi. E, e baseado nisso, o senhor já adiantou em relação a não ter necessariamente qualidade técnica de produção aqui. Eu, eu diria assim. Como é que você enxerga o panorama de crescimento da indústria de desenvolvimento de jogos no Brasil? Você entende que há boas perspectivas, há mão de obra qualificada? O que a gente tem de diferente e o que, que nos falta? Assim, como, que análise você poderia fazer a respeito desse, desse ecossistema de produção?
1: Bom, a gente falta muito a mão de obra técnica tá? e artística. É, artista técnico, né? os modeladores artistas 3D de alta qualidade. É, e bons programadores de jogos também, a parte técnica, mas isso é, não é questão que falta, porque o brasileiro não tem capacidade, ou os cursos não existem, não, é que normalmente essa indústria mundial, quando a pessoa atinge o um nível de excelência ela, a, a, como a indústria mundial, ela vai para fora do país, ou ela trabalha para uma empresa de fora então o, o país não retém muito os seus profissionais, a gente não tem condições de reter profissionais de alto nível, né? então é... É, esse, esse problema que a gente tem, a gente só vai solucionar quando o Brasil em si é, der uma, uma oportunidade melhor para todo mundo. Então, assim é, é, uma, é uma consequência da indústria brasileira do país que a gente vive. Mas não significa que a gente não tenha, né? assim, como brasileiros. né A gente tem ótimos profissionais do mundo inteiro trabalhando em empresas gigantescas, é, empresas brasileiras muito grandes também, que trabalham em parceria com empresas de fora. E de alta qualificação, mas é, como eu falei, como uma indústria brasileira. Se a gente pensar na indústria brasileira de maneira isolada, é, 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 porque não existe a indústria brasileira isolada, né? na verdade a indústria de jogos ela é uma só no mundo. Então, se a gente se a gente tentar pensar na indústria brasileira de maneira isolada, a gente não vai enxergar um panorama muito bom, porque ela essa indústria ela, ela, ela se espalha, né? Os profissionais eles se espalham. É, do mesmo jeito que você pode trabalhar em qualquer empresa brasileira, você pode trabalhar numa empresa estrangeira. Então, eles, as pessoas vão optar, né? ainda mais com o remoto agora, que você pode trabalhar à distância, as pessoas vão optar em trabalhar para empresas estrangeiras quando ela tem o um nível internacional. Então, o panorama do Brasil de crescimento é... É bom, nunca caiu, a indústria nacional, mesmo se a gente isolar ela, nunca caiu, ela sempre cresce, mas ela não vai crescer exponencialmente como a gente imagina por conta disso, por conta de que a indústria é uma só para o planeta, não é uma específica do Brasil.
0: Entendi. A questão da, da globalização aí faz um, um, uma diferença significativa, integra muito né, o mercado, né? Você acha que o, o brasileiro ele tem alguma característica que, que permite que ele se destaque nesse mercado? Tem alguma coisa que você acha que a gente... Sei lá, é, é, alguma vantagem ou alguma coisa a se destacar nesse sentido que possa gerar algum foco, alguma relevância?
1: Eu acho que sim. Acho que essa questão cultural ela é muito forte. Não só o do brasileiro, como latino-americano em si. É, eu vejo muitos produtos latino-americanos como os chilenos é, muito bons, e assim como a indústria japonesa ela é única, a indústria de jogos digitais japonesa ela é única, e o mundo inteiro adora, por conta da cultura, a indústria brasileira tem isso a oferecer também. N não tão explorado, a gente ainda está tentando se identificar com a, a própria cultura, tentando se identificar com, com o jeito de trabalhar do próprio brasileiro, é, mas é, acredito que além da característica multidisciplinar que a gente tem, que é uma diferença também, é, não é uma coisa comum fora do, do, do Brasil, mas além disso a gente tem uma, a questão da nossa cultura mesmo, que é, é pouco explorada no, no, no sentido do, dos jogos mundiais. É, é claro que depende de uma porção de fatores isso daí, né para poder ser explicado, mas o grande ponto é, que a gente sempre fala é, graças a essa, essa multidisciplinaridade a gente acaba... Tendo uma liberdade criativa muito grande. É, o brasileiro ele tem um pouco dessa liberdade criativa nativa, né? A gente cresce ouvindo falar de cultura, ouvindo falar de, de questões é, como dança, é, cultura brasileira em geral, carnaval. E é uma coisa muito rica, né? é um país de riqueza cultural muito grande, muito grande. É, então é, é um diferencial, sem a menor dúvida. Alguns jogos brasileiros índios... Que exploram essa cultura, foram muito felizes. É, normalmente viram quase obras-primas,
0: né? Excelente. Acho que alguns, alguns dos, dos nossos ouvintes, eles devem ter curiosidade, né, sobre como é que funciona o, o, o ecossistema de produção do jogo. Assim. Ele nasce, quem é que faz? Quem é que distribui? Como é que se vende? Quais são, assim, como é que funciona do, da concepção até chegar no, no jogador final, assim, quem são os agentes envolvidos nesse mercado, assim, saber expor isso pra gente?
1: No passado a gente tinha um mercado um pouco mais restrito, porque a tecnologia era muito difícil de acess ser acessível. Então, o dono das tecnologias também era o dono do mercado, né? Na época dos cartuchos, dos CDs. Hoje em dia a gente tem, né, depois dos dos anos 2000, principalmente depois que começou a questão dos smartphones das lojas virtuais, a gente tem a questão da, do, do livre acesso ao mercado. Né? Hoje em dia, um desenvolvedor independente, pequeno, consegue publicar um jogo pequeno numa mídia, coloca na internet, coloca numa loja, como o Google Play, Apple Store, sem muita dificuldade. Né? A dificuldade é, é muito pequena. É, da vez a maneira, o Steam também, né? que é a loja para console, uma das mais é, conhecidas do mundo. É, então, o acesso a desenvolvedores independentes, ele, ele é bem por aí. É nesse caminho. Agora, não é porque você tem acesso à loja que você vai ter venda. Na verdade, a venda, a publicação, a divulgação, principalmente, ela requer um bom valor em investimento de marketing, um bom valor em contatos. Existem empresas específicas que fazem o impulsionamento dos jogos. Então, é, fica um pouco mais difícil de você sem muito orçamento, participar desse bolão, né? desse, desse, dessa grande indústria. Então, é, essa é a grande diferença é, de acesso né? entre o desenvolvedor independente e o desenvolvedor grande. E os atores que estão nesse plano aí são as próprias lojas, né? com as grandes empresas, Google, Apple, é, Steam, etc. É, os publishers, as publishers que ficam nesse meio do caminho, que é uma Activision, é, Blizzard é, e diversas outras, a EA né? é, que são também produtoras também, do próprio conteúdo mas acima de tudo publicadoras e o desenvolvedor na outra ponta, que é o cara que põe a mão na massa né? o desenvolvedor na verdade é uma equipe de pessoas multidisciplinares que fazem esse, esse jogo aí que se de tentarem publicar diretamente de maneira indie é, vão sofrer um pouquinho mais do que conseguir um publicador ou, ou algum tipo de sistema que possa impulsionar essas vendas. Então, é, o acesso, tecnologicamente falando, é, é muito fácil, muito livre. Agora, para você ter resultado, é,
0: é outra coisa completamente diferente. A gente diz assim, na verdade, que você tem acesso... Se por um lado você tem acesso fácil às lojas, por outro lado você não tem visibilidade, não tem muito como ganhar visibilidade dentro de uma loja que está tão cheia, né? Já que foi tão fácil de entrar, né? É, acho que nesse ponto entra o papel das publishers, né? É, eu Isso queria aí. fazer uma última pergunta só, professor. É que se você tem alguma dica para dar para quem gostaria de ser dev de games no Brasil? Uma dica é sempre estudar, estudar bastante,
1: né? É analisar jogos, ler artigos. Tem uma equipe, tem uma equipe não, tem uma comunidade muito grande de desenvolvedores de jogos no Brasil. É, o Pessoal se conversa bastante. É, ir nos encontros Ir nos eventos, tem o Big Tem a SB Games Tem BGS Tem esses eventos todos acontecendo E a participação é importante E procurar ver as ferramentas Que a galera tá usando e estudar Então se você é um modelador 3D Você vai estudar Blender, Maya Se quer ser programador, você vai pro Unity Unreal, é, sei lá Cocos 2D é, Existem várias ferramentas, então eu acho que o caminho é esse É estudar as ferramentas é, ler livros sobre desenvolvimento de jogos, tem bastante livro muito interessante, é, principalmente em língua inglesa, né? Tem que estar com o inglês bem afiado aí, porque a indústria inteira é inglês. É, e, e o caminho é, é esse caminho aí, procurar os cursos de jogos que tem por aí, se quiser se profissionalizar de uma maneira mais rápida, né? Acho que é uma boa, um bom atalho.
0: Professor, eu gostaria de agradecer muito a, a sua presença, agradecer por ter aceitado o nosso convite. É, e é isso, gente. Acho que o nosso assunto ele se encerra por aqui. Então, no, no vídeo de Cybercultura e Mercado Digital, dessa disciplina, nós conversamos sobre os impactos do tema na sociedade. E nesse podcast, nós tentamos aprofundar um pouquinho sobre como se capitaliza um dos setores que é mais relevante no mercado de entretenimento. Então, com a ajuda do professor Reinaldo Ramos, conversamos sobre os modelos de, de monetização e perspectivas do mercado. É, Para vocês aprofundarem mais a respeito, leiam no e-book o tema Cybercultura e Mercado Digital. Espero realmente que todos tenham aproveitado o bate-papo e esperamos vocês no próximo podcast. Muito obrigado. Muito obrigado. Pós-graduação FAP Realidades Digitais.